0: paiquerê.com.br. Tudo
1: sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Estamos chegando com o bate-bola da Paiquerê desta quarta-feira com estes destaques. Londrina faz hoje a sua estreia na Copa do Brasil. Ceilândia encara a partida com o Tubarão como jogo do ano. Azures vence e luta por vaga no Paranaense. Hoje sai o campeão da Recopa Sul-Americana. Fluminense avança na Libertadores. Zebras marcam rodada da Copa do Brasil. E magnata russo coloca o Chelsea à venda. Assistência técnica Luciano Magalhães, na central Tiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, está no ar o Bate-Bola da Paiquerê. Oferecimento de Junta Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil. Bate-Bola, o grande encontro da equipe total. Estamos chegando nesta quarta-feira. Hoje é dia 2 de março de 2022 para muita gente é o início do ano novo, porque dizem que o ano novo começa depois do carnaval hoje é quarta-feira de cinzas é sim o início da quaresma e nós estamos reunidos com os companheiros para trazer a partir de agora os destaques do esporte no nosso bate-bola. Lembrando que hoje nós teremos duas jornadas esportivas. A primeira vai começar às três da tarde, direto de Ceilândia, no Distrito Federal com Vanderlei Rodrigues, Lúcio Flávio e Matheus Camargo, Ceilândia Ande e Londrina, pela Copa do Brasil. E a segunda, às nove da noite, logo depois do Pai Querer Esporte Total, Recopa é Sul-Americana, grande final, estarei transmitindo com Valmir Martins e o Guilherme Lima. Palmeiras e Atlético Paranaense. Lembrando que no primeiro jogo deu empate 2 a 2. Um novo empate levará a decisão à prorrogação e persistindo a igualdade, tiros livres da marca do pênalti para definição de quem será o campeão da Recopa Sul-Americana. Mas o mais importante para o torcedor do Londrina é o jogo de hoje à tarde onde o Londrina precisa da vitória ou de um empate para seguir na Copa do Brasil. E nós vamos começar o contato com Brasília, com o Distrito Federal. Vanderlei Rodrigues vai transmitir o jogo de hoje, Londrina e Ceilândia. Alô, Brasília, alô, Ceilândia. Alô, Vanderlei, boa tarde. Boa tarde, Matheus, um abraço para você, um abraço para o um Amigão, ligado nessa edição do Bate-Bola
2: Pai Querer, né? Praticamente já próximo do jogo da estreia do Londrina na Copa do Brasil. Não participou o Tubarão ano passado dessa Copa do Brasil, o torcedor... Vivendo toda essa expectativa. Capital Federal, precisamente Ceilândia, né? cidade de satélite, né, Matheus? Um dia de sol, temperatura agora na casa de 25, 26 graus, sol entre nuvens, enfim, uma tarde gostosa. A verdade é que Londrina, pelo menos quando deixamos a cidade de Londrina, que foi com chuva ontem, né, Matheus, no meio da tarde, mas estava bem mais quente que a gente está vivendo aqui na cidade de Brasília, hoje aqui em Ceilândia. Ah, damos uma volta hoje pela manhã aqui com o Lúcio Flávio é, praticamente os, o comércio fechado, né? só algumas lojas abertas provavelmente depois do almoço Agora, depois das 12 horas, volta a funcionar. E esse Ceilândia aí, o gato preto, né? Para encarar o tubarão daqui a pouco, a gente está vivendo toda essa expectativa. Lembrando que o torcedor, a partir das 15 horas, a gente já passa a comandar tudo a respeito
1: desse jogo, hein, Matheus? Pois é, Ceilândia que tem uma população aproximada em 400 mil habitantes, mas não tem jeito de metrópole, não, né? Aquele jeitão de cidade de satélite esparra mesmo. Esparramadona, né? Oi? Esparramadona, né? Não é de grandes é, verdade. é verdade, não, amada, né, Matheus? Né, Matheus? mais ou menos como Gama, como outras cidades que circundam o Distrito Federal, que circundam Brasília. Pois é, vocês estão hospedados em Ceilândia, então. Vocês estão na cidade, palco do jogo, é isso? Perfeito,
2: Matheus. Inclusive, estamos a dois quilômetros, quando muito, do estádio do palco do jogo. É... A cidade até faz a gente lembrar. O Luiz falou, ele me fez recordar esse par, essa parte aqui de Brasília, essa cidade satélite, Ceilândia. É, por exemplo, alguns bairros em Belém, não é que eu não conheço Belém do Pará, mas vocês recordar um pouco, quando estive lá por três vezes, pouco também o Amapá, só não tem o calor lá do norte, aqui nessa região aqui do Brasil. Aliás, todo mundo fala que a questão da umidade relativa do ar, aquela
1: coisa toda, a respiração, pelo menos, tá muito agradável hoje aqui em Ceilândia, viu Matheus? Tá legal, aqui 27 graus, confirmando então a temperatura aí em Ceilândia, Vanderlei. 25 graus nesse exato momento, diferença de 2 graus, Matheus. Tá bom, estamos ganhando de vocês aí. Vamos agora saber do Londrina Esporte Clube, o primeiro toque do Lúcio Flávio, também em Ceilândia, para a cobertura de hoje de Londrina e Ceilândia pela Copa do Brasil. Boa tarde, Lúcio.
3: Oi, Matheus, boa tarde, um abraço aí a todos que acompanham o nosso bate-bola, em especial o torcedor do Londrina, vivendo toda essa expectativa, né, Matheus, da estreia do Tubarão na Copa do Brasil, Londrina voltando a disputar a competição, ficou de fora é, do ano passado, é, e o Londrina é, que fez toda a sua preparação, todo o seu planejamento justamente para esse jogo, vai colocar à prova é, é, toda essa preparação nos dois meses que o Londrina fez, a zebra está rodando aí a Copa do Brasil, né Matheus, e o Londrina está bem preparado para isso, esperamos que aqui não tenha zebra e que o Londrina possa voltar classificado para a segunda fase da competição. Olha, Matheus, a gente sabe que aqui no Distrito Federal, né, Matheus? É, 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 o, o, o futebol do Distrito Federal é um futebol que está né, longe do, daqueles dos grandes centros, né? Do futebol brasileiro. Aqui a gente tem é, uma torcida é, muito grande, principalmente dos times do Rio de Janeiro, principalmente o Flamengo, né? Então, assim, o futebol ele não tem tanta visibilidade aqui no Distrito Federal, a gente hoje acompanhando a, as mídias aqui eh, de Brasília e do Distrito Federal, falando do jogo, algumas informações, né? mas assim, sem grandes destaques, eh, eh, tanto nas TVs como nos jornais aqui do Distrito Federal, o que chama a atenção e o, e o gancho aqui da imprensa sobre esse jogo do Ceilândia, é que um time do Distrito Federal eh, não ganha um jogo de Copa do Brasil desde 2016, o único time o último time que ganhou aqui foi o Gama, que jogou em 2016, de lá para cá Brasília sempre teve representantes né, na Copa do Brasil, teve o Brasiliense, é, teve o Ceilândia por duas vezes em 2018 e 2016, mas nenhum time conseguiu ganhar nos últimos cinco anos, então é, é, mais ou menos aqui está todo mundo nessa expectativa de que o Ceilândia pode, né, quem sabe, quebrar esse jejum de vitórias dos times do Distrito Federal que tem é, é, os seus representantes nas competições nacionais, não tem ninguém acima da Série D, né? Então, assim, o Distrito Federal já há vários anos está é, sem representante nas principais divisões do futebol brasileiro e por isso que a Copa do Brasil aqui, para os times do Distrito Federal, vale muito, porque além dessa questão da aparição em nível nacional, é, serve também na questão financeira. Então, é mais ou menos aí esse clima... Que a gente encontrou aqui no
1: Distrito Federal para esse jogo das três e meia da tarde, Matheus. Tá certo, Lúcio. Agora, Fiori Luiz, pela idade que tem Brasília, né? Que há quanto tempo que existe, Brasília, já era para ter um time mais ou menos de ponta no futebol brasileiro, ou não, Fiori? Ou seria o problema da influência de cariocas, paulistas e mineiros que detêm as torcidas maiores no Distrito Federal? Boa tarde, Fiori.
0: Boa tarde, se você fizer uma pesquisa qual seu clube de coração vai dar estourado primeiro Flamengo em Brasília segundo o Vasco da Gama e terceiro Fluminense, quarto Botafogo quinto Bahia, sexto Fortaleza, sétimo Ceará oitavo Vitória é isso né é todo mundo de fora que foi para Brasília na formação da Brasília aí os filhos ficaram, os netos então, a torcida, hoje, 80% dos brasileiros torcem para as equipes do Rio de Janeiro. Então, na verdade, não tem é, a Brasília, Brasília, não tem ainda, é, né, igual tem São Paulo, Rio Grande do Sul, por Belo Horizonte, né, aquela tradição de torcida, não existe, quem mora ali torce para time de fora.
1: Exato. Bom, de qualquer maneira
0: dificuldades à vista
1: hoje, né Fiore?
0: Ué, mas sempre tem dificuldade à vista, né? Você viu ontem o Mirassol ganhando do Grêmio né? Então é um, uma situação você viu o Mirassol meter o três a dois no Grêmio o Tocantinópolis que é da quarta divisão do brasileiro eliminou o Náutico que é da B O Cascavel que tá na D eliminou a Ponte que tá na B o Azores que tá nem, não sei nem onde é que tá o Azores sei que ele eliminou o Botafogo de Ribeirão que tá na terceira divisão né, então o moto Motoclube... ontem eu vi o jogo do Motoclube o Motoclube ganhou do Chapecoense no final, gol aos 48 minutos de pênalti né e um jogo com muitas alternativas, né? O que eu tenho observado em todos esses jogos, eu vi o jogo em Limeira, vi o jogo ontem lá do Motoclube, Campeonato Paulista, raramente você vê um gramado tão ruim como o estádio do café. Todo mundo tem gramado verdinho, bonitinho, né? Só a gente aqui, né, Matheus?
1: Pois é, que situação difícil. Agora, eu vi hoje os melhores momentos, Reinaldo, de Grêmio e Mirassol. Foi um jogaço, rapaz. Boa tarde, Reinaldo.
4: Boa tarde, Matheus. Grande abraço para você. Jogo aberto, né? Aberto. É, com com, com 30 minutos estava 2x2. Dois dois. É, o primeiro gol do jogo foi marcado pelo, pelo Mirassol aos 5 minutos de partida, né? E aí, é, é, assim, muito interessante o jeito de jogar do, do Mirassol. Time muito ofensivo, porém também ofertando muito espaço ao adversário. Tanto é que tomou a virada né, de 2x1. Um. Empatou o jogo ainda no primeiro tempo. E no começo do segundo tempo, aquele gol maravilhoso do Fabinho, que driblou toda a zaga do Grêmio. Só que foi, de novo, um gol no início. E aí, aos 13 minutos, o Camilo, que é um, um bom jogador, né? Ele foi expulso e foi uma pressão enorme do Grêmio, né? O Grêmio colocou bola na trave, goleiro do, goleiro do Mirassol fazendo grandes defesas e a bola não entrou. E o jogo terminou com a vitória do Mirassol, 3 a 2 premiando, né, esse time do Mirassol. E o Zeca
1: não fez gol, hein, rapaz?
4: Não, e começou, começou como titular, foi substituído no, no segundo tempo, né, o centroavante Zeca. E o Mirassol que faz uma grande campanha no Campeonato Paulista, o Mirassol que já chegou recentemente às finais do Paulistão, né, em, em dois anos consecutivos e tem um investimento de fora do país também, viu, Matheus? Pouca gente sabe, né? Mas, por exemplo, a empresa do Deco que é uma personalidade do, do futebol mundial é, é, tem tem uma maior participação no projeto de futebol do Mirassol. Então não é à toa, né? Que o Mirassol tem formado bons times recentemente, Matheus. Matheus.
0: Oi, Fiori. É só para lembrar, né? O jogo da segunda fase da Copa do Brasil, Motoclube Tombense, Pouso Alegre contra o Coritiba, Azores e Mirassol, Figueirense contra o Cuiabá, Goiás e Criciúma, Tuntum e Cruzeiro, São Paulo e Manaus. Tocantinópolis e Cascavel, Fluminense do Piauí e Santos. Se você tiver tempo aí, uns dois, três minutos, eu posso relatar os jogos do Londrina eh, na Copa do Brasil nessas 13 participações. Se tiver tempo.
1: Tem tempo sim, mas você fala já já, deixa eu cumprimentar o Fabinho Fernandes.
5: Boa tarde, Fabinho. Boa tarde, Matheus. O meu destaque vai para as categorias de base aqui do futebol de Londrina, Matheus. A Federação Paranaense de Futebol vai retomar este ano nos campeonatos de base. Depois de dois anos sem as competições devido à pandemia do novo coronavírus este ano serão realizados os campeonatos das categorias sub-15, sub-17 e este ano será a categoria sub-20 o Londrina Esporte Clube já confirmou sua participação no sub-17 e no sub-20 e existe ainda uma possibilidade de, de disputar também o paranaense sub-15. A portuguesa londrinense também vai participar do campeonato paranaense de base já confirmou sua inscrição no sub-17 e no sub-20 e também pode participar do sub-15 e tem ainda Matheus, o PSTC que eu estou entrando em contato ainda com os dirigentes do PSTC o PSTC que sempre disputa o sub-15 e também a categoria sub-17 do Campeonato Paranaense. Este ano, então, teremos os campeonatos de base da Federação aqui do Estado do Paraná, Matheus. Isso é
1: muito bom. Meio-dia e 17, a Cercontel está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia. Você contrata a internet fibra de 200 mega por 99,90 e por 10 reais a mais, você leva mais 200 mega. Isso mesmo, só por 10 a mais, você leva ao dobro. Esse plano sai por apenas 109,90. Está esperando que esta promoção é nota 10, é economia de verdade e ainda você leva o Wi-Fi Dual com instalação gratuita. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Sercontel e Copel Telecom juntas por você. Antes do Fiore trazer o destaque que ele pré-anunciou aqui no nosso bate-bola, o Lúcio Flávio só para Daqui a pouco você vai falar na segunda parte do programa sobre o time. Mas não tem zebra, tem alguma surpresa de última hora? Ou o time do Londrina é aquele previamente esperado para o jogo? Meio dia e 17. Acho que o Lúcio saiu do, do, do circuito no momento. Então, Fiore Luiz, você dá conta do recado com aquele destaque que você anunciou aqui no nosso Bate-Bola... O Londrina na Copa do Brasil.
0: É lembrando que hoje tem dois jogos, né? Ceilândia e Londrina, três e meia. E Real Noroeste do Espírito Santo e Operário de Ponta Grossa, sete horas da noite. Bem, Copa do Brasil, 1993. O Londrina enfrentou o Operário do Mato Grosso do Sul. Ganhou de três a um lá e dois a zero aqui. Aí enfrentou o Internacional de Porto Alegre, um a um aqui... 1 a 0 lá, gol do Alessio. Depois pegou o Flamengo, 1 a 0 lá, gol do Nélio. E aqui foi 1 a 1. Então o Flamengo eliminou o Londrina em 93 com mais de 30 mil pagantes no café. 2002, Goiás, 4 a 4 aqui, 2 a 1 lá. Depois o Londrina pegou o Cruzeiro, 1 a 0 aqui, gol do Johnson. Na volta o Cruzeiro ganhou por 2 a 0 lá. Joãozinho Jones, marcou aos 46 do segundo. Tive nesse jogo, parece que ia cair o Mineirão, tanto o povo pular lá, né? 2004, América do Rio, 1x0 aqui, 1x0 lá. Depois o Grêmio, aqui, 2x0 para o Grêmio, Londrina fora. 2005, Esportivo de Bento Gonçalves, 4, Londrina 1, lá. Aqui o Londrina ganhou de 2 a 0 mas ficou fora. 2006, o RT de Minas 3 a 2 para o RT lá e 1 a 1 aqui no Café Londrina fora 2010 com o Grupo Univers, Uberaba 1 a 0 para o Uberaba lá em Uberaba e 2 a 0 em Paranavaí, Londrina fora 2014 Criciúma, 2 a 0 aqui, depois o Londrina perdeu por 2 a 1 lá e se classificou Aí pegou o Barueri 0x0 0 aqui, 3x3 3 lá. Na terceira fase, pegou o Santos. Londrina ganhou 2x1 aqui, na volta o Santos ganhou de 2x0 lá. 2015, Londrina 0, Santos 1. Santos 1, Londrina 0, Londrina fora. 2016, Pará, Alpebas. Nós tivemos lá, né? O Vanderlei esteve lá também, o Neto Almeida. Lá no fim do mundo. Lá o Londrina ganhou de 1 a 0. E aqui ganhou de 6 a 0. E depois o Cruzeiro venceu por 2 a 0. Londrina fora. 2017, Gurupi 2. Londrina 1. Lá em Gurupi, no Tocantins. Teve uma bronca feia na volta da delegação com a torcida do Tubarão. 2018, Londrina 1, Real Ariquemi 0. Depois o Londrina perdeu para o Ceará e foi eliminado. 2019, o Londrina passou pelo americano, o pênaltis contra o Paraná, Botafogo na Paraíba, e aí o Bahia eliminou o Londrina na quarta fase. 2020, 15 de Piracicaba, 1, um, Londrina, 0. Foram 13 jogos... Tubarão chegou à terceira fase duas vezes e uma na quarta fase. Em 93 chegou na terceira fase, 2014 na terceira e em 2019 chegou na quarta fase, perdeu para o Bahia. E o Londrina foi eliminado na primeira fase, em 2005 para o Esportivo, 2006 para o RT 2010 para o Uberaba, 2015 para o Santos, 2017 o Gurupi e 2020 o 15 de Iperescaba. Eliminado na primeira fase. Matheus.
1: E o Reinaldo, quando o Fiore fala nessa sequência aí de eliminações na, na primeira fase. A verdade é que na Copa do Brasil, Londrina teve alguns feitos inesquecíveis e teve também alguns tropeços inesquecíveis, né?
4: Exatamente, em dois momentos da disputa, né, Matheus? Por exemplo, esportivo de Bento Gonçalves, eu me lembro bem, eu fiz o jogo de ida lá, depois o jogo da volta que o Londrina ganhou de 2 a 0, precisava de 3 a 0 é, na eliminação do RT também em duas partidas, eliminação pro Uberaba em duas partidas e depois que veio a mudança do regulamento, né? Então, o Londrina viveu traumas na Copa do Brasil em dois momentos da fórmula de disputa da competição e a gente tá vendo esse ano que mesmo as equipes teoricamente mais poderosas estão sofrendo justamente por ser um jogo só né? não tem como é. recuperar não tem como vacilar como aconteceu ontem por exemplo com o Grêmio ah, o grêmio teve volume de jogo teve né foi talvez tenha sido até melhor que o próprio adversário mas a bola não entrou tá, né? tá. a Botaria bola não entrou ruim, né? é e não tem não tem uma segunda chance e isso pesa demais mateus só aproveitando aqui né um grande abraço pro canequinho nosso companheiro da parte técnica trabalha na coimbra alvorada está de férias está curtindo a gente ouvindo aqui o bate-bola opa abraço ao caneco e quero mandar um abraço também para o professor billy hoje é aniversário da dona iaeco a esposa do Billy, que bacana, também que é nosso ouvinte, viu Matheus?
1: Ah, tudo gente, gente boa, nossos amigos, amigos e todos da equipe total. Meio dia e 23 em Londrina, estamos apresentando o bate-bola da Pai Querer, conheço os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil, terminou de construir ou reformar fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra, venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e nos supermercados. A o Lúcio e o Vanderlei voltarão já já na segunda parte do bate-bola, trazendo nos mínimos detalhes o Londrina Esporte Clube para o jogo contra o Ceilândia hoje à tarde. E no Campeonato Paranaense foi completada a penúltima rodada da fase de classificação. E veja bem: o Azures venceu o Curitiba por 1 a 0 lá em Pato Branco. O Curitiba jogou com o time alternativo. Confirmou
4: isso, né, Reinaldo? É, inclusive o goleiro Marcão, né, que <risos> comeu um perusaço Ah, né, é, com... o gol do do Azores foi frango não, do goleiro. Você não chegou a ver? Eu não, não, não vi, sinceramente. Uma cobrança de falta lá do meio da rua e praticamente no meio do gol, né, ele ele abaixou para pegar a bola e a bola bateu na mão dele e entrou, né? Foi um frango, uma falha feia do Marcão, goleiro reserva, né? Obviamente, pelo resultado final do jogo 1 x 0, né, o time alternativo do Curitiba teve influência direta no resultado final. Claro, e, e é o
1: seguinte, né? nessa situação, quer dizer, o Azures foi para 11
4: pontos ganhos,
1: ele passa a ser candidato também à última vaga para a classificação à fase do mata-mata, é, né? O de São José opa. tem 13 e o Azures tem 11.
0: Bom, o Azures já está livre, né? O Azures agora chegou a 11 pontos. É, não né? cai mais. É. O União tem 7, então não dá mais. Bom, o, o Rio Branco tem tudo para vencer o Paraná, que está numa draga danada iria para 12. o Azores tem 11 mesmo vencendo o Joseense, União ficaria com 10. então estaria rebaixado, né, que a briga agora é Rio Branco e, e União, e, 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 o, e o Azores está e o, Az, o Azores pode terminar em oitavo. Exato. É. Agora tem que ganhar do operário em Ponta Grossa, e União ganhar do Joseense em Francisco Beltrão. Aí o Azores terminaria em oitavo lugar, ocupando a vaga que hoje é do J Joseense. Mas eu, a verdade é o seguinte, né? O Rio Branco não vai perder para o Paraná, eu vejo essa possibilidade. Então ele vai para 12, hum. né? O Azores tem 11, o União é. tem 7. Então o Paraná já caiu. União de Beltrão, mesmo ganhando o jogo, também deve ser rebaixado. Agora,
1: o interessante é precisar saber se o Operário vai jogar com todo mundo também. O Maringá manteve a liderança, né? Só que o, o Maringá, na, na, na última rodada, vai jogar com... O Maringá pega quem na última rodada?
0: O, o Maringá pega o... o... São José, né?
1: Não o é,
0: Coritiba, Curitiba. Coritiba é, no Couto Pereira, exato,
1: o Coritiba e Maringá no Couto Pereira é a disputa da é. liderança aí. Quer dizer, se o Coritiba vencer o Maringá vai chegar a 21 pontos. É claro que se o, hoje o Operário está na frente oh. nos critérios de desempate do Coritiba e o Operário vencer e conservar o saldo de gols e tal o operário ainda termina em primeiro. Aqui. Mas o Maringá é, mas... faz uma boa campanha,
0: mas, né? Mas Bom, o operário não pode brincar muito com muito esse mesmo. jogo, não, porque ele tem 18, ele pode ficar fora do G4. Porque o Curitiba tem 18, o Cascavel tem 18 também. Se a norte está com 17. Então o operário vai ter que ganhar desses Azuris aí, né?
1: Agora, para o Londrina chegar no G4, precisa uns arranjos, não precisa? Você já fez essas continhas ou não? O Londrina claro, ele tem
0: 15, precisa, né? Ele pode ganhar, ir para 18, mas, noite, mas né? é muito difícil. É. O Londrina tem 4 vitórias. Vamos tirar o Maringá, que está com 19. O Londrina pode chegar a 18. O Londrina tem quatro vitórias. O Operário tem 5, Curitiba Coritiba tem 5, o Cascavel tem 5. Bom, o Londrina tem 15. Se ele ganhar, ele vai para 18. Ele tem 0 de saldo. Não tem nenhum gol de saldo. O Operário tem 7 de saldo. O Curitiba tem seis e o Cascavel tem três. Então, para o Londrina entrar entre os quatro, ele tem que ganhar e para 18, com cinco vitórias, o Operário tem que perder, o Curitiba tem que perder, o Cascavel tem que perder. E o Londrina tem que ganhar, no mínimo, de 8 a 0 do Cianorte.
1: Vixe, complicado, hein? Complicado. É, uns oito a
0: seis, sete, oito a zero.
1: Porque para ser o quarto colocado, Londrina teria que ganhar o seu jogo contra o Cianorte e o Cascavel perder bem. A sua partida, né? A partida que o Cascavel É, tem
0: isso, porque o Cascavel tem 15, o é, Londrina mas... ficaria também com, com cinco vitórias também. É. Mas o Futebol Clube Cascavel tem três gols é. de saldo. É. Então, é na verdade, é o Londrina, para tirar o futebol Cascavel, agora tem um Atlético e tem 17, é. pode chegar a 20, né? Exatamente. Então, o Londrina, para ocupar hoje o lugar do Cascavel em quarto lugar, teria que vencer por 4 é. a 0 o Cia Norte, mas ele tem o Atlético. É, se o Atlético é ganhar, o Atlético é que fica no É O Atlético é. vai para 20, né? E é. complicou, hein? Complicou. Vamos tá, pensar. Tá, o negócio Londrina vai terminar em quinto, sexto ou sétimo. Por aí, é sexto, sétimo, é, oitavo não. É quinto, sexto ou sétimo.
1: Vamos confiar mais no jogo de hoje, esperar que o sucesso aconteça hoje, porque no Campeonato Paranaense. Vai ser muito difícil, Londrina, ficar entre os quatro primeiros. Problemas com baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins, resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT Dedetizador atende residências, condomínios, empresas, indústrias e o comércio em geral. Qualquer que seja o tamanho, qualquer que seja o problema. Pessoal especializado e empresa certificada para lhe atender com excelência. Produtos seguros para pets e para os humanos, produtos sem cheiro, ligue DDT Dedetizador Ambiental 3024 4070 ou WhatsApp 9993 o Fabinho Fernandes traz a manifestação do nosso ouvinte.
5: Pelo WhatsApp Matheus o 99994110, o Paulo Sérgio jogo para dar moral hoje para o Tubarão e colocar um dinheirinho no bolso. O Antônio, assistindo Souza e Goiás ontem, fiquei preocupado com Londrina. Se não fosse o juiz dar uma mão para o Goiás, não sei não. O Romildo, o Londrina se classifica hoje. Londrina 3, Ceilândia 1 um. e nas oitavas de final do estadual vai pegar o Operário ou o Cavel e vamos defender o título paranaense. O Elson, o pênalti marcado contra a Chapecoense, se tivesse VAR, não seria marcado, diz aqui o Elson. O Flávio, eu sempre falei, o goleiro do Mirassol é muito bom goleiro, seria um ótimo reforço para o Londrina Esporte Clube. Ontem salvou o Mirassol. O César Ferro hoje se entrar com medo vai perder a vaga, tem que ter coragem. Raça hoje. O José Aparecido, Copa do Brasil com um Ponte de zebra, quem sabe o Salatiel marca o gol da classificação e tenhamos uma zebra, o Salatiel marcando o gol no Londrina, o Nelson, eu creio que nosso Tubarão vai fazer um bom jogo hoje, vai vencer por dois a 1 um. sou filho do rei do quebra-queixo, tá dizendo aqui o Nelson e o Hélio Brás lá de Tamarana, parabéns para a esposa do Billy, preparador físico do Tamarana nas duas Copas Paraná juntamente com o técnico Dito Moura diz aqui o Hélio Braz lá de Tamarana, Matheus.
1: Legal, valeu moçado obrigado. Então, todos juntos vamos acompanhar hoje à tarde a transmissão do Vanderlei Rodrigues, do Lúcio Flávio, do Matheus Camargo. A nossa jornada começa às três da tarde, a bola rola às três e meia. A Pai Quire vai trazer para você, nos mínimos detalhes, Londrina e Ceilândia e vamos naquela corrente positiva pela classificação do Londrina na segunda fase da Copa do Brasil. Vamos então voltar à Ceilândia no Distrito Federal. Para mais detalhes do Londrina Esporte Clube para o jogo de logo mais à tarde. Alô, Ceilândia, alô, Vanderlei, alô, Lúcio, alô, moçada. Pois é, Matheus, estamos de volta
2: aqui direto de Brasília, mais precisamente na cidade satélite de Ceilândia, onde o Tubarão vai a campo. Daqui a pouquinho a gente já vivendo todo esse clima, todo esse envolvimento, saindo do hotel nesse exato momento ao lado do Lúcio Flávio, rumo ao estádio já. Para a nossa logística de transmissão. E claro, né, Matheus, convocando o torcedor para acompanhar em 91,7 a estreia do Tubarão nessa Copa do Brasil. Londrina voltando a encontrar a equipe do Ceilândia. Se Ceilândia é bem diferente daquele eh, que a gente viu em 2005, Uma outra história, outra realidade também da Londrina, é outra realidade. Bom, nessa segunda parte da nossa participação aqui direto de Brasília do bate-bola, eh, convocando o repórter Lúcio Flávio como outras informações, Matheus. Ao entorno do jogão de bola a partir das 15 aqui na Paiqueria. 15h30, bola rolando em 91,7. Vai lá, Lúcio Flávio.
3: Pois é, Vanderlei expectativa realmente grande, né? Porque o Londrina fez toda a sua programação e projeta essa classificação que é muito importante. As zebras estão passeando aí na Copa do Brasil, né? Ontem mais uma, o Grêmio tá fora. Então, toda a atenção do Londrina nessa partida contra a equipe do Ceilândia. O Ceilândia que volta a jogar a Copa do Brasil, a sua última participação foi em 2018, são cinco participações do Ceilândia na Copa do Brasil, a melhor delas em 2006, quando pela única vez o time passou para a segunda fase, em todas as outras oportunidades, acabou caindo logo na primeira fase e agora volta a jogar a Copa do Brasil porque foi vice-campeão, estadual no ano passado, o Londrina vai para a sua décima quarta participação, são 40 jogos do Londrina na história da Copa do Brasil com 16 vitórias, o ano passado, o Tubarão ficou de fora, não se classificou e agora quer avançar quem sabe repetir aquela campanha de 2019 quando Londrina chegou até a quarta fase da competição tem a questão financeira que é muito importante, a visibilidade né, a importância de disputar uma Copa do Brasil, então, são todos esses detalhes que o Londrina vai colocar em campo daqui a pouco aqui no estádio Abadião. Confirmando, né, sem a presença do público, portões fechados nos jogos aqui no Distrito Federal em razão de um decreto do governo distrital aqui do DF. O Londrina que chegou na segunda-feira à noite em Brasília, ontem fez um treinamento no CT do Brasiliense, e daqui a pouco chega no estádio Abadião para o jogo das três e meia da tarde. Londrina praticamente definido, né, pelo técnico Vinícius Eutrópio, com apenas aquela alteração no setor de meio campo, já que o Mossoró machucado não joga, e aí deve mesmo entrar o Léo Arthur, que é o seu reserva imediato. Nas outras posições, o Vinícius Eutrópio mantendo o time que ele considera titular neste momento. Matheus Nogueira... A presença do Samuel Santos na lateral direita, o lateral que se recuperou de um problema muscular também. Augusto e Simon, Eltinho na lateral esquerda. João Paulo, Johnny Lucas e Léo Arthur no ataque Douglas Coutinho, o Caprini e também o centroavante Salatiel, que ganha mais uma oportunidade. Para ser o camisa 9 do Londrina nesse jogo importante da Copa do Brasil. O Vinicius Tropio trouxe o Tiago Ribeiro, né? O atacante ficará como opção no banco de reservas. Tiago Ribeiro que corre atrás aí para melhorar a sua condição física, é, a, a questão de ritmo de jogo, né? Entrou só alguns minutos naquela partida contra a União é Um atleta que pode ser utilizado, mas ainda está bem abaixo de uma condição física ideal para participar realmente de um jogo. Pela sua experiência, pela sua qualidade, ele estará no banco e pode até ser aproveitado ao longo da partida. Confirmando que o Londrina joga pelo empate, o empate é a vantagem do Tubarão. Se empatar, ao menos estará classificado para a segunda fase. Quem passar aqui desse confronto vai enfrentar o Havaí que eliminou a URT de Minas na primeira fase. O time do Ceilândia tenta quebrar uma escrita aí, desde 2016, um time do Distrito Federal não ganha na Copa do Brasil. O último a ganhar foi o Gama, lá em 2016. Então, é um... tenta quebrar esse tabu também o time do Brasiliense, que fez uma boa campanha... É, na primeira fase, classificou em primeiro lugar no estadual, está aí no, no quadrangular decisivo, que começa no próximo fim de semana, ele vai enfrentar o Brasiliense no sábado. Alguns destaques do time aqui de Brasília, né? O, os atacantes, o Cabralzinho que joga ali como meio atacante, o Romário e o Romarinho, que são os dois atacantes, o Cabralzinho é o artilheiro do time no ano com cinco gols até aqui. E destaque também para o técnico Adelson de Almeida, que é um velho conhecido aqui da torcida do Ceilândia, já treinou o time em 11 oportunidades, voltou o ano passado e continua à frente do time, chamado, que tem aqui, o, o, o né, conhecido também como Gato Preto. Né? O Londrina é o Tubarão, o Ceilândia é o Gato Preto, os times que se enfrentam às três e meia da tarde. Com a arbitragem do Jean-Pierre Gonçalves Lima árbitro do Rio Grande do Sul, o Maurício Coelho Silva Pena e o Tiago Augusto Diel serão os seus auxiliares. É isso, Matheus. Destaques do Londrina, também do, do Ceilândia. Enfim, a expectativa para o jogo de daqui a pouco no Estádio Abadião. claro, com cobertura completa do microfone pai querer a jornada esportiva
1: abrindo a partir das três da tarde. Um grande abraço, Matheus. Valeu, um abraço a você, bom trabalho a você, ao Vanderlei. Agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a três minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de r reais. Grande empreendimento da Exdall. Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. Sombra da Mata, loteamento da XDAO em Alvorada do Sul. O telefone é 3661-2600. Plantão é 984 4574427. Agora, Reinaldo, ah. o que fazer para parar um ataque que tem Romário e Romarinho?
4: Rapaz, né? Cabralzinho, né?
1: Cabralzinho. Aliás, Cabralzinho eu me lembro de um que fez sucesso, que jogou no Bangu, jogou no, no Santos, acho que jogou no Palmeiras também, era um meia, um meia muito habilidoso, um meia bem técnico, faz parte do futebol do passado. Agora, Romário e Romarinho são mais recentes, né? <risos> Interessante, né? O, os nomes dos jogadores.
4: É, é, então, é, o ataque deve ser Romário e Cabralzinho, né? O, o, o Romarinho e Cabralzinho, né? São dois, dois jogadores interessantes para os padrões do futebol de Brasília, né? Todo o material que a gente está consultando lá com os companheiros que, que fazem a cobertura do chamado campeonato Candango, os companheiros dão destaque para esses jogadores né? o, os, os dois meia atacante, Cabralzinho e o atacante Romarinho, jogadores que são experientes, né? não são garotos mais e que são referências. O Matheus, teoricamente falando, eu acho que nós teremos um Ceilândia bem ofensivo né? contra o Londrina até diante da necessidade de um resultado positivo. É, pelo que eu sei, o Londrina ele conseguiu inclusive todo o material de todos os jogos do Ceilândia, então o Londrina vai muito preparado lá, sabe quem é o adversário, sabe da, das virtudes e automaticamente dos pontos fracos do adversário. E eu acho que diante de, de uma teoria, né, que a gente está falando aqui de um Ceilândia altamente ofensivo, compete ao Londrina armar uma estratégia para aproveitar, né, aproveitar o que vai acontecer no jogo. Tirando de novo o jogo de ontem do Grêmio como exemplo. Com cinco minutos o time da casa estava ganhando por 1x0, porque se lançou o ataque. Provavelmente, dentro de uma proporção, isso irá acontecer hoje também, né? Daqui a pouquinho lá em Ceilândia. Aí ah, é o Londrina que tem que ter a sua estratégia de jogo em cima disso, né, Matheus?
1: Exato. Agora, Fiore, é, é complicada a situação do, do treinador. Ele vai dizer o seguinte, ó, oh, vocês entram atacando para matar Paulo. Aí vem um contra-ataque e complica. Ou não, vamos defender, vamos estudar o adversário, vamos segurar o máximo possível. Aí sai um gol e complica tudo. Quer dizer, existe, Fiori, no seu entendimento, uma filosofia técnica para esse tipo de jogo?
0: Ah, bom, eu não vi o Ceilândia, né? Eu sei que ele disputa o campeonato de Brasília, está no quadrangular. A gente conhece a fragilidade do futebol brasiliense mas a gente tá vendo aí um monte de resultados aí, né, tum-tum, é, sabe, times inexpressivos aí, é, ou eliminando equipes da Série B, da Série A, e, mas então é difícil da gente saber. Eu, eu, o Londrina nós conhecemos, o que me preocupa não é o tanto o Ceilândia, o que me preocupa é o Londrina, Agora ainda com o menino Léo Arthur na meia, enfim, é aguardar, né? Eu tenho certeza que pelo menos um empate o Londrina vai trazer, não precisa mais que um empate, né? Agora tem que jogar pra cima dos caras, porque se jogar fechadinho desde o começo, ele vai perder de dois, três. Então Você... tem que também encarar, né? Chegar, falar, escuta, epa, nós somos da Série B, vocês estão na quarta divisão do Brasileiro, aqui nós que mandamos. Matheus. Né? Tem Oi. que ser desse jeito, caso contrário vai voltar derrotado.
4: É, e se, se houver mesmo a confirmação do, dos indícios né, de escalação do Londrina com o Léo Arthur, que ele, ele, ele consegue fazer uma função melhor de quarto atacante do que o próprio, o próprio Mossoró. Né? Eu acho que ele é, é um cara que pisa mais na área, é um jogador que tem até condição melhor de, de poder maior de finalização. E se o Douglas Coutinho de fato jogar de lado como aparentemente acontecerá, o Londrina teria, né, eu acho que Douglas Coutinho, teria o Léo Arthur, com boa capacidade de definição, teria o Caprine, que é um bom finalizador, né, de, de dentro e de fora da área especialmente, e um centroavante. Aí a gente vai entrar na figura do Salatiel. O Salatiel não vive um grande momento no Londrina? Não. Mas a função tática de ter um centroavante segurando a zaga de um time que se propõe a atacar, a sair demais, né, para cima do seu adversário, eu acho que, taticamente, essa função de um centroavante, um homem de área, vai ajudar e muito o Londrina, somando-se tudo isso a essa qualidade de finalização. Do Caprini, do Léo Arthur e do Douglas Coutinho, eu acho que isso vai fazer muito bem pro time Alves Celeste. Bom,
1: pelo que você diz aí, o Londrina fica com... Menor característica ainda defensiva, né? Porque uhum. o, o Mossoró trabalha melhor no meio campo, é mais técnico, cadencia mais jogo. E o Léo Arthur é um jogador, como você destacou, mais ofensivo. Quer dizer, o Londrina vai ter mais cara ofensiva o, do que defensiva. O né? Johnny
0: Arthur? Lucas também, né? O é. Johnny Lucas é como se fosse um oito. E, ah. e o Léo Arthur também joga como um terceiro, segundo atacante, né? É, Aí eu... sobra o João Paulo ali, né? Agora eu acho precisa que... ter uma, uma, uma cobertura boa ali no meio, né? Fechar um pouco o meio, né?
4: Eu acho que esse jogo, ele tem característica de trocação. O que quer dizer isso, né? É o adversário pela necessidade de vitória se lançando ao ataque e o visitante no caso o Londrina, tendo várias oportunidades e muito espaço para contra-atacar. Então, a partir do momento que você tem jogadores com maior capacidade de definição, eu acho que isso pode fazer muito bem para o Londrina, né? é, diante dessa possibilidade de escalação. Talvez, com o Marcelinho, o time né, pudesse ficar um pouco mais protegido, só que tem o, o outro lado da história. Você pode chamar o adversário para cima da sua defesa. Eu acho que isso não faz bem para ninguém, né? Especialmente sabendo que o adversário já Terá a obrigação de atacar diante do regulamento.
1: Com essa formação, automaticamente o Nuneta terá melhores condições de segurar isso, né?
0: De... É, ah. mas, mas o Douglas Cotinho jogando pela direita, ele não é de voltar para marcar nada, né? Não, mas não é a questão então, de, dele voltar é, para marcar. É, é a questão tá. de
4: ter alguém lá na frente com mais capacidade para aproveitar Sim. os espaços.
0: Agora, no segundo tempo, se precisar, aí vai ter que jogar o Douglas para o meio e colocar o Marcelinho, aí você fica com dois jogadores rápidos pelas extremas, né, pra puxar o contra-ataque o Marcelinho do lado e o Caprini do outro, né mas eu acredito, quem tem o Douglas Coutinho é, tem tudo, né, pra se classificar pô. o cara é artilheiro, faz gols tem o Caprini que tá numa grande fase e você quer saber, eu tô até confiando no Salatiel hoje Vamos tô aqui. confiando no Salatiel
1: Vamos acreditar, vamos acreditar no Salatiel, sim, vamos ver a partir das três e meia da tarde a bola rolando, Mateus. o que é que o Vanderlei e o Lúcio estarão contando pra gente Oi? É, e
4: outro detalhe, né? Vendo aqui a provável formação do, do Ceilândia seria uma formação com, com três zagueiros, né? Justamente pra você... Os laterais é, descerem. É, os laterais descerem e aí mais três jogadores lá na frente o Cabralzinho, Romarinho e o Gabriel Pedra é, e por isso que eu tô falando o, o, o time da, da, do, do Ceilândia ele pode ser um time de dois blocos né? um time que tem ali uma linha defensiva e muita gente lá na frente então eu acho que será um jogo de grandes oportunidades, tomara que o Londrina né, de fato esteja numa tarde inspirada para aproveitar essas condições que o jogo vai oferecer
5: é e como disse o Fiore, com quatro jogadores bem ofensivos que o Londrina vai ter no jogo de hoje contra sim. o Ceilândia o treinador pode segurar um pouquinho mais o Johnny, o Johnny Lucas, Lucas. É. sim Segura Exato. o Johnny Lucas e o João Paulo ali se resguarda na defesa e deixa os quatro meninos lá na frente. É, a, né? a,
4: até porque a tendência, né, termos aí um, um lateral direito que vai ficar mais fixo, né? Não não saindo tanto para o jogo. Então, acho que são detalhezinhos que podem, né? Que podem, evidentemente, bem explorados, fazer do Londrina um time é. bem competitivo.
0: Num jogo como esse, né, Reinaldo, Fábio e Matheus, é, essa tese de, de, de alguns torcedores. Como é que pode um time que está na série B perder para um time que está na quarta divisão? Do... Isso não existe em Copa do Brasil. É um jogo único. Não tem essa, não é verdade? O cara pode estar tá na, na série A e o outro na série B. Ali chega e equilibra tudo. Não é verdade, nós estamos vendo isso um monte de jogos aí. Então é, é complicado o jogo para o Londrina. Não vamos nos iludir. O Londrina vai enfrentar uma dificuldade extrema no jogo de hoje. Mas eu tenho certeza que pelo menos o um empate o Londrina consegue. E é o que ele precisa para voltar classificado.
1: E nós vamos conferir a partir das três da tarde no trabalho do Vanderlei Rodrigues, do Lúcio Flávio e do Matheus Camargo na nossa jornada esportiva. E lembrando que à noite, logo após o Paiquerê Esporte Total... A outra jornada para Palmeiras e Atlético Paranaense, a definição da Recopa. Juntas Automotivas Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com a maior qualidade e o menor preço para automóveis, tratores ou caminhões. Juntas Santa Cruz 3379-5900 é o telefone. Meio dia e 51 Fabinho Fernandes e o nosso ouvinte.
5: O Éder Henrique participando com a gente aqui do Bate Bola, Matheus. Por que o Londrina não faz promoção como faz o futebol clube Cascavel? Lá eles cobram R$ reais o ingresso para levar mais público ao estádio. Vamos Tubarão, diz aqui o Éder Henrique. O Gabriel é lá de São Paulo. O Londrina joga melhor fora de casa. Vai se classificar no campeonato paranaense decidindo fora como das outras vezes. O Francisco, o empresário do Salatial, deve ser muito forte mesmo. O Nelson Trovino é lá de Cambé, Londrina hoje 3 a 0. Salatiel, Thiago Ribeiro e Douglas Coutinho. O Adalto, o Fiore Luiz é um mito do rádio mesmo. Detalhando a participação do Londrina Esporte Clube na Copa do Brasil. E o Celso não estou confiante hoje. Acho que o Ceilândia vence por 1 um a 0, Diz aqui o Celso pelo WhatsApp, Matheus. Tá
1: bom, todo mundo, vamos acompanhar a partir das três da tarde a nossa jornada esportiva. A Paiquerê estará atrás trazendo para você nos mínimos detalhes essa missão do Londrina de seguir na Copa do Brasil. Meio dia e 52 em Londrina, confirmando ontem pelo Campeonato Paranaense, o último jogo da penúltima rodada da fase classificatória, o Azures venceu Curitiba por uma 0 o gol do Vinícius Guarapuava. A última rodada terá todos os jogos às quatro da tarde, domingo, Cascavel e Atlético, Operar e Azulis, Curitiba e Maringá, Rio Branco e Paraná Clube, União e Independente São José, e Londrina contra o Cianorte. Resultados de ontem da Copa do Brasil, primeira fase. Em Barbalha, no Ceará e Casa 0, Tombense 0, Tombense classificado. Em Saquarema, Maricá 0, Guarani de Campinas 1, um, classificou o Guarani. Em São Luís do Maranhão, Moto Clube 3, Chapecoense 2, classificado o um, Moto. Em Pouso Alegre, Pouso Alegre, 2, Clube 0, classificado Pouso Alegre. Em Mirassol, Mirassol 3, Grêmio Porto Alegrense 2, Mirassol classificado. Em Souza, na Paraíba, Souza 1, um, Goiás 1, um, classificado Goiás treze jogos hoje, três e meia da tarde, Tunaluso do Pará e Novo Horizontino, Ceilândia e Londrina, quatro e meia da tarde, Porto Velho de Rondônia e Juventude, Operário de Mato Grosso contra o Sampaio Correia, sete da noite, Real Noroeste do Espírito Santo e Operário de Ponta Grossa, Autos do Piauí Esporte Recife, São Raimundo de Roraima contra o Ceará, às oito da noite, Rio Branco do Acre contra o Vila Nova de Goiás, às oito e meia, Anápolis contra o Juazeirense da Bahia, trem do Amapá e Paysandu, nove da noite Costa Rica do Mato Grosso do Sul e ABC do Rio Grande do Norte e nove e meia da noite Ferroviária de Araquara e Vasco da Gama portuguesa, carioca e CRB de Alagoas. Pelas, pela Copa Libertadores da América ontem, o Fluminense se classificou para a próxima fase, vencendo o jogo de volta contra o Milionários da Colômbia pelo placar de 1 a 0. Aliás, de 2 a 0 para o Fluminense, William e Arias marcaram. Já hoje jogam América Mineiro e Guarani do Paraguai em Assunção. Primeiro jogo, Guarani 1 a 0. Palmeiras e Atlético Paranaense decidem a Recopa Sul-Americana, com transmissão da Paiquerê, nove e meia da noite. Primeiro jogo em Curitiba, 2 a 2 Havendo um novo empate, haverá a prorrogação e persistindo a igualdade, os tiros livres da marca do pênalti. O bilionário Roman Abramovich, que na semana passada anunciou que estava deixando o comando da administração do Chelsea da Inglaterra, tomou a decisão de vender o clube. De acordo com o jornal inglês Daily Mail, ele quer 3 bilhões de libras, cerca de 20 bilhões de reais na cotação atual para concluir a transação do atual campeão da Liga dos Campeões. O tabloide afirma que o bilionário russo acredita que o Chelsea... Vale até 4 bilhões de libras Mas será que baixar a sua pedida Já que dificilmente receberá uma oferta nesses valores E a última notícia A decisão da Rússia de invadir a Ucrânia Vem refletindo diretamente nas competições esportivas A Federação Internacional de Vôlei Anunciou que a Rússia não sediará mais O Campeonato Mundial de Vôlei Masculino Que acontecerá entre agosto e setembro a federação, entretanto, ainda não definiu a nova sede. Ponto final no nosso bate-bola de hoje, vem aí Bruno Cardial para comandar música e notícia na Paiquerê até às três da tarde. Às três, vai começar a nossa jornada esportiva de Londrina e Ceilândia, direto do Distrito Federal. A todos, uma boa tarde.
2: Pai